1: Bienvenidos todos aquí a, al Rincón de Kiko eh, Yo soy Jesús Mancheño eh, Me dedico al tema de la difusión de la salud holística Tanto a nivel eh, físico como también toco un poquito el tema espiritual Y, y también a nivel de desarrollo personal eh, en, en esta ocasión vamos a hablar del tema de la salud principalmente física ¿vale? Dentro entre otras cosas yo soy autor del libro Batidos Verdes, Sumos Verdes. Bueno, mejor dicho, coautor, porque la otra mitad es de mi compañera Elena, que también me gustaría aquí mandarle un saludo. Y bueno, el título es Detox, Alcalino y Saludable. ¿vale? Está a la venta en Casa del Libro, en más de un sitio. Lo podéis comprar y adquirir. Y, y esto fue el principio de nuestras andanzas en el tema de la salud, puesto que mi compañera lleva desde hace muchos años con con temas de problemas del intestino y demás entonces a partir de ahí decidimos un poco tomar las riendas por nuestra cuenta viendo que lo que es la medicina convencional que desde aquí soy defensor de los muy buenos profesionales que hay pero a nosotros en concreto no nos servía entonces pues bueno simplemente no dijimos gracias pero no nos sirve vamos a buscar un poco las herramientas por nuestra cuenta y a partir de ahí pues bueno ya hace bastantes años que empezamos a ...a educarnos nosotros mismos... ...y a concienciarnos... ...y a partir pues... ...fue cuando empezamos a lanzarnos a... ...a buscar nuestras propias soluciones... ...y generalmente... ...nos encontrábamos más en... en la naturaleza... ...de la cual pertenecemos... Eh, ...basados en el tema de la salud... Eh, ...con el tema de los batidos... ...con el tema de... ...de la alimentación... ...consciente, natural, ecológica... Um, ...un amigo mío... Eh, ...me comentó un día... Oye, eh, llevas ya bastante tiempo... ...haciendo cambios en tu salud... ...en tu dieta... ...¿te has planteado alguna vez... Eh, ...qué es lo más importante... ...en el tema de la salud? Y le dije... ...sí, comer sano, ¿no? Y me dijo... ...pero te has planteado... ...cuál es el elemento sin el que no puedes vivir... ...cuál es el elemento más básico... ...y que forma... ...el mayor porcentaje de tu célula? ...y le dije... ...el agua me dijo efectivamente. Dice, has cambiado muchas cosas, pero no te has basado en el elemento principal. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé a, a investigar muchísimo y porque me parecía fundamental ese tema. Y resulta que esa misma pregunta que a mí me hizo mi amigo. Eh, pues bueno, ya se la hicieron en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ...con lo cual yo agradezco que se hicieran ellos la pregunta... ...porque ya todo lo que ellos han investigado me lo he ahorrado yo... ...simplemente he tenido que informarme... ...y, y efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...a causa de las enfermedades... ...a causa del de, pues bueno, mal estado de, de salud de la mayoría de la población... Eh, el, ...el doctor Chirajata por ejemplo en la Universidad de Fukuoka... ...empezó a investigar qué es lo primero que tenía que cambiar... ...para cambiar la salud de una persona... Entonces, claro, este señor mmm, se planteó esta pregunta y empezó a investigar y dijo, bueno, si somos 70% agua y sin lo único con lo que no podemos vivir durante más de varios días, por mucho ayuno que tú hagas, necesitas hidratarte, eh, vamos a empezar a investigar el agua. Si es el elemento fundamental, vamos a empezar a investigar qué pasa y efectivamente en Japón mmm, desde aquella época llevan desarrollándose estudios científicos los doctores están súper enmerados en conseguir la respuesta y demás, hicieron una cosa los japoneses son muy metódicos y dijeron bueno, nosotros aquí no tenemos el mejor agua, pero por ahí por el mundo dicen que hay aguas milagrosas ¿no? Eh, ¿qué pasa con esas aguas milagrosas? ¿qué, qué propiedades tienen esas aguas? nosotros queremos esas aguas para nuestra población y efectivamente investigaron las propiedades de las llamadas aguas milagrosas de distintos puntos del mundo, del planeta y se dieron cuenta de que tenían una serie de características fundamentales para que esa agua fuera de la mayor calidad posible y a partir de ahí desarrollaron lo que es eh, diversos estudios e hicieron prácticas y pruebas con, la, con las personas de, de su población ¿qué eh, ¿qué pasó? Que vieron increíbles beneficios solo cambiando el agua. Claro, el agua es con lo, lo que tú utilizas para cultivar, para regar, para comer, para cocinar, para hidratarte, para que funcionen tus órganos. Entonces, simplemente cambiando el agua, consiguieron un grandísimo cambio de salud de la población. Todo eso en Japón fue... siempre ha sido referencia, siguieron investigando y ellos en concreto a estas aguas milagrosas ellos lo bautizaron con un nombre eh, este agua se llama agua kanjen. ¿qué significa kanjen o kanjen, pues significa retorno al origen porque para ellos la misión era volver a tener un agua como se supone que tiene que ser el agua pura y milagrosa <ríe> milagrosa porque es de la naturaleza el agua pura verdadera con todas las auténticas propiedades eh, entonces si esto funciona, vieron que esta agua tenía que tener cuatro propiedades fundamentales, después de mucho investigar. La primera, que fuera un agua antioxidante. La segunda, que fuera microestructurada. La tercera, por supuesto, un agua libre de tóxicos. Y la cuarta un agua alcalina vamos a desarrollar estos cuatro puntos principalmente pero antes me gustaría hacer un par de preguntas no he leído la, las encuestas pero me gustaría preguntar eh, ¿alguien tiene alguna idea de que estas cuatro propiedades o de alguna de las cuatro propiedades tiene alguna idea sobre este tema?
0: ácidos y en los medios alcalinos lógicamente no prosperan, con lo cual pues tomar un agua que sea alcalina evidentemente redunda en beneficio de un poco entre comillas, lógicamente, no contra el cáncer, o por lo menos aliviar en gran medida con respecto a antioxidantes. Pues lógicamente todo lo que sea antioxidante va se poner en un envejecimiento eh, libre de tóxicos, yo creo que es como su propio nombre indica, fundamental. Mm y estoy por ejemplo me mentalizaba en ese tema por ejemplo de tóxicos ya no solamente el agua sino por ejemplo los alimentos fundamentalmente legumbres frutas eh, todo lo paso lo, lo tengo siempre un mínimo de 20 minutos en agua en agua con vinagre y sal para limpiar de tóxicos que vienen con muchos lógicamente todos estos productos vienen con muchos tóxicos
1: efectivamente el
0: agua pues lógicamente también viene lo que pasa que que, bueno, lo que puedes hacer es... Son las
1: cosas que pongo aquí en la encuesta que quiero marear. Quiero que seas tú el que nos ilustres. Bueno, muchas gracias por la aportación. Bueno, nada, nada. <ríe> eh, pues efectivamente, estas cuatro son las principales propiedades que debería de tener un agua de calidad y un agua saludable. Eh, desgraciadamente, casi nadie sabe el agua que bebe. Entonces... ¿Qué alternativas o sea, o qué aguas tenemos a disposición de nosotros? Pues como mucho habéis comentado anteriormente... El agua de grifo... Eh, agua de botella... Mmm, incluso agua de osmosis... Entonces vamos a... A ver punto por punto... Que es lo que yo quiero un poco también... Aportar aquí... Y sobre todo para que os llevéis esto... Como... Como un, compart un compartimiento que yo hago con ustedes. El tema de antioxidantes. Pues bueno, eh, el mayor antioxidante que existe en el planeta es el hidrógeno. No es casualidad. ¿Por qué? Estamos hablando que el hidrógeno es el 90% de la materia del universo y el 99% del sol. Pero claro, nosotros somos naturaleza pura. El hidrógeno es... ...el mayor elemento... ...que contienen nuestras células... ...por encima del oxígeno... ...por encima del carbono... ...y por encima del nitrógeno... ...claro, cuando dicen que somos... ...70% agua... ...es porque... ...en concreto... ...nos componemos mayormente... ...de hidrógeno y de oxígeno... ...H2O... ...hidrógeno y oxígeno... ...aquí por ejemplo... ...podemos ver como las células humanas... Eh, ...están compuestas en su, mayor, en su mayor parte de hidrógeno... ...incluso más que otros... Que otros elementos como el calcio, fósforo, el nitrógeno y demás. Y es el mayor antioxidante que existe en el planeta. ¿Por qué es el mayor antioxidante? Porque como podemos ver aquí. Eh, tiene la mayor capacidad de penetración. Entre otras cosas. Vemos que la vitamina C es bastante antioxidante. La vitamina E. Pero fijaros en la molécula de hidrógeno. Muchísimo más pequeñita. Con lo cual llega a sitios donde no llegan otros antioxidantes. Este ejemplo es el que a mí me gusta poner. Posiblemente no lo veáis desde ahí porque sale la letra un poco pequeña. Pero el oxígeno molecular es capaz de pasar a través de la barrera sanguínea del cerebro por su tamaño pequeño. Podemos ver cómo pasa fácilmente la barrera sanguínea del cerebro oxígeno. Hidrógeno, aminoácidos, glucosa, alcohol, drogas, sodio... Todos sabemos lo que pasa cuando bebes alcohol. Directamente al cerebro. Con las drogas. Exactamente lo mismo. ¿Qué no pasa fácilmente la barrera sanguínea? Pues virus, bacterias y otros antioxidantes. Es decir, estamos hablando de que el hidrógeno... Mezclado con el agua de calidad. El hidrógeno es... El mayor antioxidante. Y con la mayor capacidad de penetración. Se oxigena el cerebro. Pero también. Se le aportan antioxidantes. Ese es el tema. De la antioxidación. ¿Vale? Todos sabemos. qué pasa con el estrés oxidativo. ¿No? Todo, ahí tenemos una serie de, de enfermedades. Y de disfunciones físicas. Que puede provocar. Eh, el estrés el estrés puede venir tanto a nivel interno por un sobrefuerzo o, o cualquier cualquier tipo de oxidación que llevemos o también puede venir a través de la alimentación y en este caso también de aguas oxidantes que es algo que no, no se suele tener en cuenta pues bueno, tenemos aquí eh, ...en el sistema inmunológico... ...en el gastrointestinal... ...en la visión... ...en el filtrado... ...en la piel, en el corazón... ...toda una serie de enfermedades... ...que como bien el tema... ...ha comentado antes Ángel... ...en el tema de la alcalinidad... Eh, ...pues bueno... ...hay bastante información... ...pero parece que en el tema de la oxidación... ...lo hemos dejado un poco... ...abandonado... ...porque como es tan antiguo... ...pues ya no... ...no es tan moderno... Y ...ya no se le echa cuenta... Eh, ...a mí me gustaría... Que cerraréis los ojos un momentito y pensaréis en cómo es una manzana y cómo es una manzana tres horas después de abrirla por la mitad. O cómo es una uva y cómo es una uva pasa. ¿Cómo nos gustaría ser? supongo que a nadie le gustaría estar oxidado como puedes demostrar en, en la imagen visual de, de la manzana o de la fruta eso lo provoca el oxígeno ese es el efecto del oxígeno entonces claro, nosotros no podemos decir pues no respiro yo no me voy a oxidar no voy a respirar se acabó respirar porque como me estoy oxidando ya. eso es un proceso natural nos estamos oxidando desde que nacemos es normal, es la evolución pero claro está, si de una manera natural podemos evitar oxidarnos de una manera tan ligera o tan rápida, pues todo eso es salud que nos llevamos para el cuerpo durante muchos, muchos años. ¿Cómo se consigue eso? Evitando la oxidación. ¿Cómo? Aportando antioxidantes. ¿El mayor antioxidante? El hidrógeno. Vale, más o menos un poco para que tengáis un poco la idea de, del tema de la oxidación. No quiero asustar a nadie, vale no, no quiero que ahora penséis que nos estamos oxidando constantemente. Es así, pero muy lentamente. Si ayudamos a oxidarnos, nos vamos a oxidar antes. Provocando. No vas a desaparecer, no te vas a arrugar como una pasa. Pero tu cuerpo por dentro sí lo va a notar. Entonces, claro, ahí es donde viene el tema de las enfermedades. Porque nuestro cuerpo da la cara al igual que psicosomáticamente también físicamente después aparte de, del tema de la antioxidación me gustaría explicar cómo se mide la oxidación o la antioxidación pues se mide con el potencial de óxido reducción como podemos ver en la tabla todo lo que es positivo, ¿vale? en el, en el potencial de, de óxido de reducción. Las siglas son ORP del inglés, se mide en milivoltios, ¿vale? Eso es un, un aparatito que lo puede medir fácilmente. Y vemos como por ejemplo, todo lo que es positivo, pues tiene mayor carga oxidativa. En este caso son las cosas que nos hacen envejecer. Aumenta la producción de radicales libres, la oxidación y por consecuente las enfermedades aquí tenemos por ejemplo como puede ser el agua de osmosis inversa vale puede estar en unos 200 y algo en cuanto a nivel de oxidación agua del grifo también muy oxidante o sea, el agua del grifo pasa una cosa súper curiosa que depende de dónde te vayas, la ciudad donde vayas y demás eh, tiene un mayor nivel o menor de oxidación pero todas son muy oxidantes o sea estamos hablando de que eh, agua de grifo puede ser mmm, más 300 de oxidante pero yo me he encontrado agua de hasta más 600 de oxidante es decir, agua de grifo tan oxidante como beberte un refresco con bebida carbonatada o sea, y eso lo tenemos en nuestro grifo todos los días de regalo de la red de abastecimiento pública para ustedes y para mí entonces ¿cuáles son los antioxidantes? pues bueno, como hemos contado antes, la vitamina C por ejemplo ...es antioxidante... ...el té verde... ...y después pues bueno... ...el agua... ...kangen... ...el vocablo japonés que pusieron... ...estos... ...estos científicos y doctores japoneses... ...pues bueno ahí viene... ...agua kangen que puede tener hasta menos 400... ...menos 500... ...ya depende del nivel de... ...de potencial. ...esto se consigue... Eh, ...desgraciadamente como no podemos conseguirlo... ...porque no tenemos un... ...agua milagrosa ahí en la esquina de casa... ...vale... ...porque... ...cada vez hay menos aguas milagrosas y puras... ...debido a los petroquímicos, eh, los pesticidas... Yo he estado de, ...de hecho yo he estado en México... Y, ...y ya no saben qué hacer para evitar, por ejemplo... ...que, que la gente que se baña en, en las aguas naturales... ...dejen de, de usar eh, protección química para la piel... ...porque todo eso después se filtra... Y, ...y de las aguas más puras que hay allí, por ejemplo... ...en la península de Yucatán pues tú ves carteles de, por favor, no te bañes usando, usando protector solar químico, porque todo eso parece mentira, pero mil personas, mil personas, otras mil personas, otras mil personas, otras mil personas, al final todo eso se crea una capa que se ve de grasa química en, en el agua y que se filtra, y todo eso va a los cultivos. Eh, ¿Qué pasa con... perdón, estábamos aquí... ¿Qué pasa también con... Con el tema de, del agua milagrosa, pues entre que las aguas milagrosas cada vez mmm, están más, <coughs> perdón, están más contaminadas y que desgraciadamente nadie le pone interés en esto, pues nosotros lo que tenemos es agua oxidante mmm, en todos los niveles. Pasando a... dejando el tema de la antioxidación, si alguien tiene alguna pregunta... Mmm, o sea, a mí me gustaría que me interrumpiera y que levantarais la mano porque aquí yo puedo hablar solo pero yo estoy ya harto de escucharme a mí entonces a mí me gusta también escuchar a la gente yo me pego conmigo todo el día o sea, yo todo el día estoy escuchándome dejando el tema de la antioxidante pas pasando a la segunda gran propiedad que debe de tener el agua pues es un agua microestructurada esto es muy difícil de explicar pero muy visual para entenderlo aquí podemos tener lo que es la agrupación de moléculas en el agua de grifo en el agua destilada agua destilada que se puede conseguir con una destiladora o también que la osmosis te das casi agua destilada también porque le quita todo al agua, tanto lo bueno como lo malo como todo agua mineral y después pues lo que es el agua hidratante que se agrupa en moléculas de 5 o 6 eh, ¿cuál de estas moléculas de agrupaciones de moléculas perdón, creéis ustedes que va a ser más penetrante en nuestro intestino.
0: Hidratante, lógicamente,
1: Al ser tan pequeñita. Eh, penetra mejor. ¿Qué consigue eso? Al penetrar un mayor número de agrupaciones de moléculas. tienes un mayor número. por decir, una mayor hidratación. Vale, desgraciadamente, esto es lo que sucede cuando las aguas no son puras que se tratan porque las moléculas se reagrupan por tema de también de del tema de los cloruros, los floruros, todo lo que le echan al agua. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto? Pues también de una manera agua normal y después pues bueno, hoy en día lo podemos tener a nivel doméstico pues con agua ionizada, un proceso de electrólisis. Separa las moléculas de hidrógeno, oxígeno y demás y las reagrupa cuando se reagrupan pues se reagrupan como, como, viene, como debería ser en, en origen pequeñas agrupaciones después por supuesto un agua tercera gran propiedad un agua sin tóxicos ¿quién de aquí piensa que bebe agua con tóxicos? claro no, no, todo todo en algún momento agua con tóxicos ¿Qué tipo de tóxico creéis ustedes que os estáis viviendo en el agua? Cloro. ¿Cloro dice por ahí Kiko? Fluor.
0: Antibiótico.
1: Antibiótico, desgraciadamente. ¿Tipo? 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 <ríe> Metales pesados, cromo, plomo, plomo, cobre de las tuberías, cadmio, zinc. O sea, de todo lo que esté fabricado en la tubería te lo vas a llevar tú. Eso está claro. Y desgraciadamente, pues tú puedes controlar la tubería de tu casa, pero de dónde viene o la instalación, si vives en un bloque de piso o lo que sea, es prácticamente incontrolable. ¿Qué pasa? Que cocinamos con ese agua, que le damos a los niños esa agua, que estamos consumiendo ese agua constantemente para lavar la fruta, para... O sea, a mí me da mucha pena, que yo eso no me lo planteaba antes, pero de decir, o sea, yo... ...compro fruta ecológica... ...y la estoy lavando con un agua con cloro... ...y yo he hecho pruebas por ejemplo en mi casa... ...y tú coges... Eh, ...tú coges un vaso de agua... ...del grifo... ...le echas tres gotitas de un té de cloro de piscina... ...y se te va a poner el agua amarilla... ...porque trae cloro... ...y ahora tú coges media manzana... ...la metes... ...y cuando lo sacas... ...¿dónde creéis que ha ido todo el cloro? ...a la manzana... ...efectivamente... Estás consumiendo fruta ecológica y la estás lavando con agua con cloro, entre otras entre otros muchos tóxicos. ¿Cuál es el, pro el problema del cloro? Pues bueno, el problema del cloro, si fuera solo el problema del cloro, pero tenemos también el problema del flúor, por ejemplo. Eh, hay estudios que dicen que el flúor es, es veneno puro y que es uno de los mayores provocadores o que ayudan a que nuestro cuerpo desarrolle Alzheimer entre otras muchas cosas ahora ya pues están cada vez más la gente que está concienciada intenta pasta intenta comprar pasta de dientes sin flúor cuando siempre te han dicho con flúor con flúor y siempre te lo han vendido como algo ahí super. súper bueno y súper novedoso sin embargo hay estudios que te han demostrado que es todo lo contrario tu cuerpo no tiene por qué tener flúor ...tu cuerpo puede... ...tiene que tener calcio... ...tiene que tener magnesio... ...tiene que tener otros minerales... ...pero en concreto... ...flúor... ...no tiene por qué tener tu cuerpo en absoluto... ...no le hace falta para nada... ...y después aparte... pues bueno ...cloro... ...el cloro estamos hablando por ejemplo de que... ...se le echa a las piscinas para matar a los insectos... ...y matar a los bichos... Entonces, es una especie, una especie de, de lejía... ...por decirlo de alguna manera... ...entonces bueno pues... ...es un tema que que sí, que se explica aquí y que lo estamos consumiendo todos los días pero es que después viene otro segundo problema que es cuando decimos, ¿vale? no voy a consumir agua de grifo yo no quiero el agua de grifo me voy a instalar yo qué sé, voy a comprar agua de botella ¿vale? que si no estás muy concienciado en el tema de la, de la ecología pues bueno, ya está tú compras tu agua de botella tienes ahí una huella ecológica bestial tienes un consumo de plástico infinito porque tú como humano claro, te, te mereces... Eh, Podés abusar de las propiedades del planeta para que tú bebas agua mejor que la del grifo, porque tú te lo mereces. Solo el mundo que se muera, pero yo, mi agua y sin tóxico. ¿Pero qué pasa? Pero es que encima no te estás librando de nada. Porque después te coge el Instituto Biosanitario de Granada, te hace un estudio y analizan todas las marcas de agua embotellada y todas tienen tóxicos, entre otras por el plástico y dices tú, bueno entonces qué hacemos o sea, o sea me, estoy, me estoy gastando el dinero de ir o sea, el, el dinero de, de comprar el agua eh, la gasolina para cargarla porque yo dudo que la gente vaya por garrafas de 5 litros a pie generalmente vas al coche, al supermercado aprovecha te traes 5 o 20 garrafas las que sean, las que tú necesites para tu familia el plástico después llegas a tu casa te pones a volcar la botella para cocinar, para consumir no sé qué ...y te estás metiendo una cantidad de, de porquería por el cuerpo que no, no te entera ni tú. Por el plástico. Pero es que ahora encima dices... ...bueno, ¿y qué pasa con el agua embotellada cuando es de cristal? Y analizan el agua y encuentran hormonas en el agua. Y dices tú, bueno... ¿A quién se le ocurrió echarle hormonas al agua? Yo no lo sé. Pero si un instituto biosanitario lo estudia y, y saca esas conclusiones... ...yo no voy a decir que lo hagan queriendo para enfermarnos... ...ni mucho menos porque... ...yo el tema de la conspiración... ...farmacéutica y demás... ...no entiendo... no sé ...yo no, yo no, no pienso que la gente está tan mala... ...ni que tiene tantas conspiraciones... ...y si lo pienso no lo voy a decir aquí delante de todo el mundo... <ríe> ...me lo guardo para mí... ...pero bueno... ...es una manera de... ...de haceros saber... Eh, que estáis, o sea, que estáis consumiendo agua de grifo, todo lo que conlleva, lo podéis seguir haciendo, pero eh, mi labor aquí hoy y mi función es informar de todo lo que yo he aprendido estudiando para mí y para mi salud. Entonces, bueno, pues ese es el tema de, de los tóxicos. Después hay otro tema de, de los tóxicos que es que cuando tú, por ejemplo, consumes agua destilada o agua osmotizada, Perdón. cuando tú consumes agua destilada o agua osmotizada, eh, el principal problema que tiene la osmosis o que tiene el agua destilada es que no le estás eh, o sea, le estás quitando al agua todo lo malo en cuanto a bacterias o, o por ejemplo si tiene arenilla, lo que sea pero claro, le estás quitando todo lo bueno entre otras el sodio y el magnesio entonces Tienes un agua, por decirlo de alguna manera, muerta. Yo conozco y sé de gente que defiende beber agua destilada. Yo los argumentos que tienen... los respeto igual que respeto todas las cosas. Pero mi pregunta es... Si somos naturaleza, somos hidrógeno, somos oxígeno, somos sodio, somos calcio... Y somos todos esos elementos que, que sabemos que somos porque está estudiado... ¿A qué viene consumir un agua que en la naturaleza no existe de por sí o sea, yo no le veo ningún sentido beber un agua tratada de una manera para conseguir un agua que no existe en la naturaleza es decir, si a mí me viene un agua de grifo que yo no estoy de acuerdo con lo que trae intento tratarla y ahora consigo otra cosa que tampoco es lo que existe en la naturaleza me voy al otro extremo entonces para qué queremos eh, la osmosis ...de hecho la Organización Mundial de la Salud... ...se basa también con el tema de los residuos secos... ...que, que hay una gran, un gran bombo con el agua desmineralizada... ...agua con, con bajos residuos... ¿no? ...como algunas marcas de agua... que es, ...para mí eso es un tema comercial... ...porque de hecho la Organización Mundial de la Salud... ...ha estudiado un montón de agua... ...y ha estudiado los efectos de los residuos en, en el cuerpo humano... ...y después de muchos estudios durante años... Vamos, yo me leí unos cuantos que son de 400 y pico de página cada uno y no se ponen de acuerdo, o sea, ellos no son capaces de decirte que un agua desmineralizada, al menos de 50 partículas por millón o de 50 miligramos por litro en algunos componentes, sea mejor que una de 300 miligramos. Y sin embargo hay gente que está súper obsesionada con beber agua en residuos seco y el agua en residuos seco, en la naturaleza generalmente no existe te estoy diciendo que todo lo que esté en la naturaleza sea bueno porque claro está, tú puedes comer algo y se venenoso y está en la naturaleza, claro pero mmm, vamos a poner un poquito de, de cordura no vayamos ahora al otro extremo con las obsesiones porque precisamente yo creo que la virtud está en el equilibrio, ¿no? entonces bueno eh, eh, me gustaría, o sea quería hacer esta reflexión interna que, que yo tengo para compartirla y vamos, yo acepto todo tipo de argumentos, pero es una cosa que también es un poco de lógica ...en ese aspecto... ...que tú vas a un médico y te dice... ...no, compra agua de tal marca... ...que es desmineralizada... ...que para los bebés es súper buena... ...no sé qué, no sé cuánto... ...para empezar le estás dando agua con tóxico... ...por, por la botella... un agua que lleva lo mismo botellada... ...cuatro meses... ...imagínate cómo el plástico tiene que estar... ...eso lo que ha soltado ya en el agua... ...y después aparte... ...agua desmineralizada... ...si tú vas a... a un manantía de o no, ...de cualquier sitio... ...que el agua... ...por suerte no esté contaminada... ...por lo que sea... ...y le das agua a un bebé... Te digo yo que está todo lo contrario a desmineralizada. Y sin embargo, son aguas que, que son súper buenas de toda la vida. Vamos. Después, eh, cuarto gran punto. Hemos hablado del agua antioxidante. Hemos hablado del agua eh, microestructurada. ¿vale? De la agrupación de pequeñas moléculas. Y hemos hablado del agua sin tóxicos, ¿vale? Y con cierto equilibrio en el tema de, de los minerales. El cuarto gran punto que analizaron estos científicos es el tema del agua alcalina. Aquí me voy a parar un poquito, aunque supongo que a lo mejor en este tema si sí estáis un poquito más puestos. Si habéis leído algo, porque también con el tema del cáncer, como ha dicho Ángel y demás, pues... Bueno, ya hay bastante información por internet, ¿sabes? Y bastantes doctores que están difundiendo todo este mensaje de una manera excelente. Aquí, por ejemplo, eh, somos alrededor de un 70% agua y una cualidad, una propiedad que tiene el agua es el nivel de acidez o alcalinidad. El pH, el potencial de hidrógeno, mide el nivel de alcalinidad. ¿Qué pasa? ...se mide en una escala del 0 al 14... ...o del 1 al 14 en este caso, ¿vale? ...del 0 al 14... ...entonces... ...todo lo que sea 7 es un pH neutro... ...de 7 para abajo... ...es un pH ácido... ...y de 7 para arriba... ...es un pH alcalino... ...¿qué quiere decir... Eh, ...eso en este caso? ...pues bueno, nuestra sangre por ejemplo... ...tiene un pH entre 7,35 y 7,45... ...aproximadamente... Eh, ...después de mucho leer... ...de mucho informarme... ...de mucho comentar con especialistas... ...porque yo siempre lo digo... ...yo todo lo que digo es... ...de haber aprendido de gente súper experta... ...no porque yo no me haya inventado nada... ...ni yo tengo un laboratorio para analizar estas cosas... ...yo vengo humildemente a, a comentar... ...todo el tiempo que le he dedicado... ...que a lo mejor otras personas no se lo han podido dedicar... ...entonces pues eso es lo que me gusta a mí compartir el tema de la alcalinidad no significa que comer productos alcalinos nos vaya a alcalinizar la sangre no, o sea el, la, el pH de tu sangre nunca se va a poner en 8 ni en 9 de hecho creo que si se te pone en 8 creo que ya a lo mejor estás muerto no lo sé, yo nunca lo he probado en mí o sea, no, no, no me he inyectado pH alcalino no eh en la sangre ¿no? entonces eh, no hay que obsesionarse con el tema de voy a alcalinizar la sangre voy a alcalinizar mi cuerpo no, no tranquilo, tu cuerpo necesita un equilibrio y aquí lo maravilloso que tenemos todos o creo que casi todo, es un par de riñones un intestino, un hígado un corazón órganos vitales que nos sirven para qué? precisamente para mantener ese equilibrio o sea, el milagro está dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es... No joderles el trabajo. Deja que funcione como tiene que funcionar. Claro, entonces... ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos... Que nuestro cuerpo... Se mantenga en ese pH. Y nuestro cuerpo va a hacer, Por mantenerse en ese nivel de pH. En cuanto a la sangre. Después la orina tiene otro pH. La saliva tiene otro. Nuestro cuerpo va a estar regulando constantemente. ¿Qué pasa? Que si tú consumes alimentos ácidos o acidificantes yo es que como soy de Sevilla a mí la, la C me, me cuesta sabes Esto que, que quede claro una nota al pie o algo ahí que, o subtítulo lo que queráis acidificante ¿qué pasa con acidificante? todo lo que tú tomes que te acidifique no significa que te vayas al nivel del pH de la sangre sino que tu cuerpo va a tener que luchar más a toda costa incluso a costa de enfermarse para mantener el equilibrio que tiene que mantener. Vale, más o menos ahí es la historia. O sea, no es yo bebo agua alcalina, o yo bebo eh, agua de mar, que también es alcalina, o bebo lo que sea, y me alcalinizo, ¿no? No es me alcalinizo y me pongo súper poderoso, ¿no? Tu cuerpo va a estar ahí trabajando para mantener un equilibrio, y ese equilibrio lo que nosotros tenemos que intentar es ayudar al cuerpo a que lo mantenga de la manera más fácil posible yo no me traía una tabla de alimentos cuáles son los más alcalinos, cuáles son los más ácidos en internet hay millones de tablas yo simplemente lo que pretendía un poco con el tema de explicar eh, la alcalinidad es sobre todo concienciar ¿por qué? porque también como está muy de moda eh, también hay marcas y hay cosas que abusan en el tema de de venderte cosas y con mensajes engañosos que sí, que hay que comer productos verdes frescos con clorofila agua alcalina todo es con la misión de tener a nuestro cuerpo o sea de proporcionarle a nuestro cuerpo un trabajo más fácil para estar siempre equilibrado punto yo al menos no lo entiendo de otra manera no entiendo de productos milagros yo entiendo de productos de la naturaleza o de cosas que hacen que se parezca a la naturaleza lo máximo posible si no lo podemos tener en la naturaleza como bien ha dicho Ángel al principio eh, hay estudios que hablan sobre el tema de que las células cancerígenas no se pueden desarrollar en, en, un, o sea, en un estado alrededor de un estado alcalino eh, ahora vamos a hablar después de de eso pero antes me gustaría hablar eh, oye, si ¿sí tenía alguna duda sobre el tema de la alcalinidad o más o menos ya estabais informados un poco, ¿tenía alguna duda o algo? ¿Vale? vale, yo recomiendo consumir batidos verdes, ¿vale? <ríe> que son es maravillosos. <ríe> y agua alcalina. Después tenemos aquí, ya hemos hablado de los cuatro propiedades fundamentales del agua, ahora me gustaría hablar de personajes fundamentales en la salud. Doctor Hiromishinia para los que no lo conozcáis pues bueno, él es japonés es médico de la familia real de Japón eh, pionero en colonoscopia fue uno de los primeros en realizar si no el primero uno de los primeros en realizar una colonoscopia no invasiva eh, está considerado uno de los 10 mejores eh, cirujanos en temas tema de intestino de, del mundo ha escrito mmm, varios libros la enzima prodigiosa, la enzima para, para rejuvenecer, o sea, varios libros todos en, en el tema de la salud. Yo con todo el mundo que he hablado mmm, sale encantado cuando lees un libro, o sea, yo no no he encontrado muchos detractores de esta persona. La verdad es que tiene credibilidad por, por todos lados donde donde vaya tiene una credibilidad bestial. ¿Por qué? Porque precisamente es un tío que lleva millones de años, que exageraba, ¿eh? millones de años. Eso me ha salido auténtico. Lleva, vale, pongámosle a lo menos 20, 30, 40 años, lo que lleva este hombre, lleva bastantes años estudiando los intestinos de las personas y estudiando lo, los órganos internos y cómo y qué tipo de alimentación hay que llevar para eh, tener cuanto más mejor y facilitar cuanto más mejor a nuestros órganos su trabajo. Para que el hígado filtre mejor... Eh, eh, para que el intestino absorba mejor los nutrientes... ¿Y qué nos comenta, por ejemplo, el doctor Hiromichinia? Pues entre otras cosas... Eh, tiene un, un heptálogo, O sea, las siete, siete mandamientos, como él dice... Para mantener una salud óptima... En el tema de la alimentación... Y entre... entre bueno, la primera es consumir productos... Vegetales y frescos. En un 80% de la alimentación se debería aproximadamente basar en eso. Y una de las recomendaciones que hace es el consumo de agua cangue o de agua alcalina. ¿Vale? Eh, este hombre ha hecho muchísimas pruebas a lo largo de mucha gente. para muchos pacientes que ha tenido. Y vemos por ejemplo. esto es una foto de de una de una colonoscopia. Que, el, que dice, si os metéis en internet vaya a ver que este hombre tiene un montón de vídeos y un montón de, de estudios realizados y libros y todo. Entonces, bueno, yo he cogido una a modo de ejemplo y vemos, por ejemplo, cómo es un intestino antes y después de ser tratado pues con una alimentación saludable y agua vale Él dice que él en su consulta... Eh, ...tiene un ionizador de agua canje ...y que es el que... ...el que él recomienda... ...y el agua que él bebe... ...y el que le da... ...a sus pacientes... ...vale... ...un intestino ácido... ...con... ...con demasiada ...con demasiada grasas... ...a lo mejor... ...animales o lo que sea... ...es lo que provoca es... ...que tapones... ...que no tenga un buen funcionamiento... ...cuando tú tienes un intestino... ...que no funciona bien... ...pues... No vas a absorber todos los nutrientes, vas a empezar a tener carencia, tu cuerpo se va a intentar eh, defender de la manera que pueda y al final es enfermedad, sin más. Si tú tienes un buen intestino en plena forma y tienes un riñón que filtra bien y que no tiene mucho peso, date cuenta que está, son órganos que llevan o sea, toda nuestra vida trabajando. ...se pegan toda la vida constantemente trabajando... ...filtrando... Eh, ...absorbiendo nutrientes... O sea, ...todo lo que tiene cada órgano... O sea, ...nosotros estamos trabajando... ...nosotros cogemos el autobús... ...cogemos el metro... ...vamos a trabajar... ...venimos, comemos... Eh, ...hacemos digestiones... ...todo... ...tú después te entretienes... ...te pones a estudiar... ...te pones a compartir... ...a reírte con los colegas... A, ...a lo que sea... ...pues en todas esas situaciones... ...tus órganos están funcionando... ...y es lo que a ti te mantiene con vida... ...y con un estado saludable... ...entonces bueno... Pues este doctor lo que recomienda es que ayudemos a nuestro órgano y principalmente con un agua saludable. Y después, pues bueno, sobre el tema de la alcalinidad, quería comentar un par de de profesionales y, y de reconocido prestigio. Esto no lo he puesto queriendo, ¿eh? Lo del tema de... ¿Vale? Pero bueno, dicen que las casualidades no existen. Aquí tenemos a Alberto Martí Bosch que, hombre, ahora, ahora que lo veo, digo, o sea, yo veo al doctor Martivos, yo lo veo como muy, ¿no? Una persona muy eminente, ¿no? Eh, pero sin embargo, vamos a salir los dos Mindali, ahora que tú veas, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? <risa> Eso significa que, que Mindale tiene sitio para todos. Entonces, tenemos al doctor... A ver... Uh... Tú ya se ha ido para atrás ¿no? Bye. tenemos a Martí Bosch y a Otto Heinrich Warburg eh, seguramente no se pronuncia así pero bueno ¿quién fue Otto Heinrich Warburg? pues fue como bien ha dicho Ángel fue premio Nobel en el tema de la salud y fue en 1930 si no recuerdo mal o 30 y algo ...fue la primera persona en, en... decir que las células cancerígenas... ...no se podían desarrollar en un medio alcalino... ...y que la acidez favorecía el desarrollo... ...y la, la procreación de ese tipo de células... ...ya estamos hablando de los años... ...creo que 30 puede ser... ...porque este hombre falleció en el 70... Eh, ...bueno pues premio Nobel... Un, ...millones de estudios que hizo este hombre también... ...no, no fueron millones, fueron 150... ...pero bueno, eh, es mi forma de, de expresarme y todo el mundo lo entiende porque al fin y al cabo somos todos de la comarca <risa> aquí está pues bueno este hombre dijo que para la prevención y cura del cáncer deberíamos de favorecer eh, en cierta manera no tener medios ácidos en el cuerpo ¿vale? y, y favorecer como con dieta alcalina y alimentos alcalinos y después pues, bueno el doctor Martí Bosch que también es una eminencia pero mucho más actual ¿vale? este hombre se dedica también a, a difundir eh, mensajes e información muy práctica y muy, y muy fiable sobre el tema de la cura y la prevención del cáncer y también recomienda eh, pues bueno desarrollar en toda la manera de lo posible de nuestras vidas pues llevar una dieta bastante. O sea, lo de la medida de lo posible bastante alcalina. Vale, lo pongo ahí como nombre, como apuntes ¿vale? para quien quiera buscarlo y investigar seguramente vaya a aprender de ellos más que de mí pero bueno yo con que aprendáis de ellos ya me conformo porque entonces bueno eh, agua cangen o agua vuelta al origen ¿en qué nos favorece? pues para terminar dicho ya los cuatro, los cuatro propiedades fundamentales pues principalmente en que desintoxica el intestino. ¿Vale? Microestructurado, antioxidante, hidratante... Un intestino bueno es una garantía de vida. Aquí, por ejemplo, tengo a Ángel confirmando... Sí, 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 sí. ¿Ya se le está
0: llamando al intestino el segundo
1: cerebro? Bueno, ya... En, en, creo que en la medicina... Medicina de Asia, no sé si es la medicina china o yurvédica, no sé exactamente en cuál. La en la yurvédica puede ser sí. mmm, ya nombraban el intestino como el segundo cerebro. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues ahora es cuando nos está llegando a nosotros la información. Sí, sí. A nivel un poco más, más masivo, ¿no? Sí. Quizás quien haya estudiado este tipo de medicina, pues lo sabría hace 20 o 30 años, o millones de años, no lo sé. <risa> pero. Pero sí que es verdad que en ciertas medicinas asiáticas ya. Ya llevan muchos años con ese concepto de, de cómo... Vamos, es que tampoco hay que irse muy lejos. de uno más que tiene que pensar que cuando tú piensas algo negativo o tú entras en un estado de nerviosismo, que eso al fin y al cabo es algo mental, eh, ¿cómo se te pone la barriga? O sea, es que está directamente relacionado el cerebro con... Con el intestino, si tengo los nervios aquí, ¿no? Precisamente los andaluces, que son muy. En ese aspecto somos muy. abiertos, ¿no? Y muy gesticulosos Si tengo aquí unos nervios en la barriga. Pues los nervios están en el cerebro y están en la barriga, efectivamente. Pues sí, el segundo cerebro. Eh, recomiendo también un libro muy bueno, ahora que estamos aquí, de Irina Matveikova. Eh, es una chica. ...está escrito en español, ella creo que es rusa puede ser... ...pero es una, una médico de aquí también que creo que está afincada en Madrid... ...y hace también tema de, del colon, hidroterapia de colon... ...dieta, o sea, trabaja mucho con el tema de las emociones y del intestino... ...y tiene un par de libros y hay uno que, que se llama Salud Pura... ...y creo que otro libro se llamaba... Mmm, Inteligencia del intestino, no sé, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, lo tengo en casa, pero como lo leí hace ya varios años, no recuerdo exactamente. Y hablaba, o sea, difundía el concepto de... del segundo cerebro, del tema de, del intestino, y de que ya hay estudios de que hay conexiones directas entre el intestino y el cerebro. En la yurvédica, a lo se basa más en el tema de la kundalini o, bueno, algún tipo de. a nivel energético pero ya se ha demostrado también que a nivel fisiológico, eh, físico, eh, hay conexiones, eh, no sé si por la médula espinal o por qué tipo de, de canal, pero existe realmente esa conexión directa. Eh, ¿Elimina grasas almacenadas? Beber agua cáncer no es que elimine grasas almacenadas en sí, pero si tú tienes eh, el hígado y el intestino eh, y el riñón funcionando a pleno rendimiento pues tú me dirás cómo procesará la grasa en comparación a cómo puede ser un hígado con cirrosis por ejemplo o <risa> un hígado hasta arriba de de grasa animales y de todo tipo de de problemas de, de situaciones que no le dejan trabajar como tiene que trabajar después también pues vemos aquí por supuesto, una mayor hidratación. Eso se nota muy fácil cuando empiezas a beber agua Kangen, eh, un agua hidratante, agua alcalina, lo que sea. En la piel lo vas a notar en cuestión de tres semanas, como mucho, lo notas. O se notas en la piel, eh, pero vamos, de una manera bestial. De hacer así verte tú, que antes se te quedaba marcado, ¿no? El típico que los niños chicos se ponían a jugar, a hacer dibujitos con la uña. Y ya sea así y es que no tiene ningún tipo de, de marca porque es que está realmente hidratado. Y la hidratación, claro, es externa, pero también es interna. Es decir, tú te podrás echar algún tipo de crema, te podrás hidratar externamente, pero eso tiene un tope de, de asimilación. Y aparte tampoco es que mmm, o sea, tiene capa, la dermis, la epidermis y demás, no es algo que que tú por muchas cremas que te eches no te vas a poner te pone la piel reluciente por los químicos que le echan en cinco minutos incluso con el aloe vera tú te echas algo aloe vera puro y en un rato ya estás seco otra vez o sea, notas la sequedad si no te echan nada químico que lo hacen precisamente para que brille si tú te echas aloe vera puro al rato ya está parece que está como tirante incluso entonces, ¿qué pasa? la hidratación te la va a proporcionar también tu estado interior vale eso es algo que Desgraciadamente mucha gente no, no lo asimila. Y después, pues bueno, lo como hemos hablado antes, combatir la acidez. Combatir la acidez pues, es garantía de, de por vida. Vamos. O sea, yo, de todas formas, yo esto lo comento como, como algo que yo he vivido en mi vida. Es de decir, no es que yo me haya leído un manual y venga aquí a exponerlo. Yo comparto simplemente lo, lo que a mí me ha servido en la vida y, y de, de prueba... ...de pruebas con mi cuerpo... ...es decir que yo antes de hablar lo experimento... ...y yo sí que es verdad que... Eh, ...me he notado una mayor hidratación... Eh, ...he perdido... ...más de 15 kilos... En, ...desde que empecé a, con el proceso de, de... alimentación sana o alcalina y demás... ...y... ...yo por ejemplo me hice una colonoscopia hace... ...un año y medio y... y una endoscopia estaba perfecto vamos... ...simplemente lo que pasa es que era por tema de... ...del gluten... Me la, me la recetaron y me dijeron, esto está maravilloso simplemente deja de comer gluten pues te está haciendo daño pues eso ya es otra temática muy grande de la que podríamos hablar y ahí sí que es verdad que no o sea, aquí en el tema de la alimentación y, y el tema de las intolerancias el tema de las alergias alimentarias y demás también sé un rato porque lo sufrí en mi familia yo también con el tema del gluten entre otras y, y bueno ahí no voy a decir que haya ningún tipo de conspiración sino que simplemente creo que es por tema económico adulterar los alimentos tú te los comes, ellos se enriquecen y ya está o sea no creo que tampoco ahí no creo creo que simplemente con tener un poco de cuidado y, y de saber un poco de ir probando cada uno lo que le sienta bien y demás pues pues sería bastante beneficioso y después pues disminuye el envejecimiento como hemos hablado antes el tema de la manzana eh, nos gustaría estar cuanto más tiempo mejor en ese estado de, de vitalidad ¿no? de, de poder disfrutar de, de nuestro cuerpo porque ahí yo escuché una vez una frase muy, muy que me llegó muy al corazón eh, que dice no le des más días a tu vida sino dale más vida a tus días ¿no? entonces a mí de nada me sirve llegar a 98 años mmm, podrío por dentro ¿sabes? y desde los 65 con enfermedades o sea, a mí personalmente prefiero a lo mejor morirme con con 75, con 80 y en plenitud ¿sabes? que yo al menos considero que es como se disfruta la vida y bueno pues en principio esto ha, ha sido todo este es el fin eh, muchas gracias a todos eh, un aplauso por aguantarme porque la verdad que <risa> supongo que no es, sí, es <risa> y nada pues bueno damos un poco pie a a la ronda de preguntas, porque seguro que, que algo, alguna dudilla, alguna cosa se os queda por ahí. Bueno,
0: lo más importante lógicamente, la maquinaria que se utiliza o el aparato que se utiliza para esto, que es la pregunta de mía,
1: ¿no? <risa> sí, bueno, hay distintos aparatos. Eh, yo, yo tengo uno en mi casa, ¿vale? Que, que es un ionizador, es un filtro y un ionizador de agua, y precisamente lo que. Mmm, ...la finalidad de, de este aparato... Eh, ...es eso... ...es reunir esas cuatro condiciones... ...de hecho está desarrollado en Japón... ...porque en Japón... ...hay ionizadores de agua... Eh, ...de Agua cangen en, ...en hospitales... ...en clínicas... Eh, ...de tratamiento de todo tipo... ...o sea... ...en clínicas antienvejecimiento ...en clínicas de... ...de tratamiento de, de... problemas intestinales... ...en... ...o sea... ...de hecho... ...el, el que yo, yo... ...yo el que tengo... ...lo compré precisamente porque está es el único que está homologado y certificado por el Ministerio de Salud se utiliza en
0: todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Para animales,
1: para las plantas... Sí, de, de hecho, mmm, una chica que conocí hace poco, ella, bueno, eh, hace reiki, dicen como tú, hace reiki y ella hace reiki a animales, ¿vale? Ha desarrollado una terapia, que es reiki con animales, está súper concienciada con, con el tema de de los animales y demás y, y ella está súper interesada también en el tema de, del agua para, para los animales. Lo que pasa que, por ejemplo, en este tema yo ya sinceramente le consulto a ella porque ella es una experta en el tema y por ejemplo me dice que los gatos, por ejemplo, el agua que necesitan beber no puede ser alcalina.
2: Que te que ¿no es una que para la tubería.
1: Doméstica? Sí, eh, es, un aparato aparte? es un aparato que se enchufa a la del grifo de casa y tú lo enchufas a la red eléctrica y después el agua del grifo entra en la máquina y te sale por otra tubería ya con el agua procesada.
2: Entonces todo lo que te venden en el mercado de estas jarras que llevan te dicen que te ionizan el agua y que en el
1: mercado hay, mucha, o sea, hay muchas posibilidades eh, A ver, te explico Yo porque siempre pues bueno intento informarme Intento contactar con todo el mundo Porque aunque no compres todos los aparatos Pero aprendes de la gente Porque la gente que suele dedicarse a esto pues Tiene bastante conocimiento Hay aparatos, por ejemplo Que realizan una única función Por ejemplo, tú puedes comprar un filtro Y solo te filtra Pero eso no quiere decir que el agua sea Antioxidante, ni mucho menos. ...¿sabes?... De hecho, ahí tiene por ejemplo la osmosis que te filtra el agua, pero generalmente es un agua ácida. ¿Sabe? Sí, que es verdad que en algunos sistemas de osmosis pues después le echan a lo mejor una pastilla de calcio o de magnesio mmm, o de algo para que aumente a lo mejor el pH, pero generalmente es un agua destilada prácticamente. Entonces, claro, te está filtrando, pero no te está aportando otras de las propiedades del agua. Después hay otras máquinas, por ejemplo que en este caso te, te hidrogenan el agua pero no te lo han filtrado previamente con lo cual si tú hidrogenas agua de grifo o agua de botella el flúor, el cloro todo lo que tenga mmm, te lo vas a beber que sí, que te estás bebiendo un agua hidrogenada pero que te estás bebiendo a lo mejor con, con elementos o sea, entonces claro, en el mercado hay varias mmm, varias alternativas para que cada uno pues bueno se informe y ...y adquiera lo que más le... le venga bien o lo que más, más le interese... ...yo en concreto el que tengo pues bueno... ...es como el todo en uno ¿sabes? ...porque ya que, que hago la inversión yo prefiero comprarme algo que me... ...para no tener tres cacharros a lo mejor ¿sabes? ...con si una máquina pues... una No, eh, sencillo, se enchufa... ...el que yo tengo se enchufa al, ...a la red eléctrica y un, ...con una rosca... ...un adaptador al grifo de la cocina y ya está... ...no requiere ninguna instalación
0: y lo utilizan no solo
1: para beber sino también para limpiar la fruta claro yo lo uso para todo yo lo uso yo lo uso para todo bueno después también hay filtros de ducha que son ah también lo hay. sí o sea filtros de ducha tú lo puedes encontrar en todos lados o sea en cualquier incluso en una ferretería Sí, de, esta, de, de, de eso hay, pero que después hay otros filtros de, de muchas marcas, de muchas cosas. Hay filtros que te filtran, por ejemplo, el cloro y solo es para el cloro. Hay otro filtro que a lo mejor la gente a lo mejor, tiene un poquito de arenilla o lo que sea, pues le, le quita parte de... ...de la tierrecilla, filtro hay de muchos tipos... ...y para muchas funcionalidades... ...ya dependiendo un poco de cada uno lo que... Uh -huh. ...lo que precise... ...no es lo mismo a lo mejor el agua de una persona que vive en el campo... ...o en la montaña... ...que a lo mejor un agua de red de abastecimiento pública... De, ...de Sevilla... ...de hecho un agua de Sevilla no me, tampoco tiene que ver con un agua de Málaga... ...sabes... Uh -huh. ...que eso... Lo, ...lo ideal es que cada uno mire un poco... ...su necesidad en cuanto a la ducha... ...y que, y que vea un poco lo que lo que le conviene...
0: ¿Y esto cada cierto tiempo ahora que hacer una recarga del filtro
1: o algo? Eh? Sí, generalmente tiene que... Claro, porque eso se va digamos, acumulando y eso hay que, que limpiarlo. se le lo viene, Sí, del no? ah. que yo tengo, sí. ¿Pero es, que ¿Es un sistema de filtro que que... Sí, crear? un sistema de filtrado. Un mm, ¿sí? filtro, se lo cambia con una rosca y se pones a otro y ya está. Después también Mazaruemoto Emoto pues famoso por el tema digamos, energético sí, sí. del agua. O sea, de cómo las vibraciones... Del sonido puede modificar eh, los, cristales de... lo, los patrones de, de la, estructura
0: molecular.
1: La, la estructura molecular, los patrones de los cristales de, del agua. Sí, que es verdad que, bueno, eso es, mm, o sea, eso es obvio, eso está estudiado. Eso, además, tú lo puedes hacer en tu casa: coger un, una música o, o un sonido y poner un agua y coger un microscopio. Y verlo tú por ti mismo, o sea, que eso hay gente que ya en, en YouTube lo ha hecho y, y lo ha investigado, pero sí que es verdad que en el tema de, digamos que está más enfocado a un tema energético, emo, emocional, no sé. Es así, es claro, así. pero no entra tan directo como en el tema físico que quizá lo que estamos hablando aquí. Nosotros somos vibración, o sea, todo. Todo lo que hay en el, en el universo es vibración. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Einstein y otros millones de físicos y de científicos. ¿Qué pasa? Pues esto igual que con la alimentación. Si tú vibras a un nivel y tú... Eh, aquí ya no estamos derivando porque no es el tema energético y demás. Pero al fin y al cabo, si somos vibración, si tú eh, aportas una vibración armoniosa, pues seguramente eso va a influenciar porque tu cerebro también emite ondas y capta ondas. Entonces, claro, si la onda, eh, como tú dices, es eh, más favorable a... Al desarrollo de tu cuerpo y a que se sienta más relajado, pues eso nada más que tiene que ver tú una música muy embrutecida y escuchar después a lo mejor una música relajante. O sea, ya la misma vibración de la onda ya te va a inducir a sentirte de una manera o a tener un determinado tipo de emoción.
2: El agua del mar, cuando tú te venías al mar, ¿Mm? que te entra agua para navidad, el nariz o para la boca, yo la conscientemente. Eh, ¿Me estoy perjudicando? ¿Me estoy beneficiando?
1: A ver. El tema del agua de mar.
2: la limpieza
1: de las Claro, vamos a ver. El tema del agua de mar, eh, para mí, es muy relativo. Te explico. No es lo mismo. El agua. El agua de mar, pues claro, tiene su beneficio, bañarte y demás, está comprobado. Después, a tema de. de, de porque te dé un bucha al agua de mar, no te va a morir, ni te va a pasar nada. Es más, de hecho, hay gente que bebe agua de mar un buchito por las mañanas. Por, por el tema de lo mejor de. De aportar un poquito de sal al cuerpo, un poquito de bueno de sodio en este caso, o incluso el agua de mar generalmente tiene un pH ligeramente alcalino también. De hecho, hasta se comercializan botellas de agua de mar con un pH 9.0 y cosas así, he visto yo. Bueno, pues cada uno está. Que la
0: proporción es 80-20. 80 de agua dulce
1: sí, bueno eso pues cada uno claro, es... claro, claro, exactamente todo hay que probar, experimentar y ver lo que a cada uno le sienta bien sí es verdad que bueno gen gen genéricamente hay cosas que sabemos que no sienta bien a todos los humanos y cosas pues que no pero después dentro de tu particularidad pues tienes que ver lo que te sienta bien porque le de un buche al agua de mar no te va a pasar nada yo le doy un montón cada vez que voy a la playa yo de chico no sabía nada y le doy un montón eso no, no tiene ningún problema ¿qué pasa? que depende el agua de mar si tú vas a coger un poquito de agua más para, para tu casa, para tu, como dice Ángel, para darle un buchito, a lo mejor un menayuno, lo que sea. Yo sería partidario de analizarla. ¿Por qué? Porque vete tú al agua, ahí en Huelva, y te vas con los fosfoyesos y, y las millones de, de células, no te voy a decir cancerígenas, sino mortales. ¿Qué hay ahí en, en Huerva? Vete tú a la, a la playa de Huerva y fíjate tú de llevarte una botella de agua para tu casa. Yo no lo haría. Yo el agua de mar intentaría buscar una manera de analizarlo antes de, de consumirla. Si tú vas al mar y te des un buche de agua de mar, no pasa nada. Porque también te da un buche de una Coca-Cola y tampoco te pasa nada. Por una Coca-Cola. <risa> Por una no te va a pasar nada. El problema ya es... ¿Sabes? yo no bebo Coca-Cola pero o sea, sé que es malísimo que tiene un montón de azúcar y demás pero que porque tú le das un buchito a Coca-Cola o te bebes una Coca-Cola un día al año no te va a morir ni te va a pasar nada y te va a perjudicar la salud en absoluto ¿por qué? porque lo que cura o enferma son los hábitos y la mente entonces trabajar eh, en crear buenos hábitos o sea, yo en mi libro por ejemplo lo explico o sea eh, no he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, ya que estoy aquí, lo comento. Eh, yo mi libro lo escribí más a nivel de conciencia y a nivel que a nivel de, de tema de recetas, que sí, que el libro trae muchas recetas, pero yo en el libro lo que traba, intento transmitir es la conciencia. A mí no me vale una persona que esté obsesiona con hacer una dieta, porque además mmm, la estadística lo dice, más del 80% de personas que hacen dieta vuelven al peso original o incluso lo superan. Esas es son estadísticas. O por ejemplo, más de creo que más de un porcentaje altísimo de niñas con 10 años en Estados Unidos ya están haciendo dieta. Una obesidad bestial. En España es uno de los mayores países con obesidad infantil, por ejemplo. De nada me vale a mí obsesionarme con algo. Porque cuántas veces va una persona a un nutricionista, le da una dieta de alimento, lo pega con un imán en, en la nevera y cuando llevas cinco días o la primera discusión que tú tengas con tu pareja con tu madre o en el trabajo, esa te va al mueblecito de chocolate y, y te pone, no de cacao, sino de chocolate con azúcares. ¿Me permite que te... Por supuesto que, que sí. Lo que
0: de decir. No. El tema de no poner imanes. Sí, en, bueno. En los frigoríficos. ¿Por qué? Porque en, eso es lo único que hace, lógicamente, es un efecto negativísimo en todo, todos los alimentos que hay en los frigoríficos. en la
1: polarización también. Qué?
0: Bueno, ya explícalo tú mejor.
1: No, 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 igual. No, 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 que, es, que, que, es, que tampoco,
0: es, es más técnico. Sí, sí, sí. De
1: lo, lo, lo si quieres después lo comento a ver, Pero para pa terminar de explicarle lo que está hablando con ella, eh, el tema es ese. O sea, es un tema mental, es un tema de trabajo, de hábitos o sea tú vas a un, lo que he comentado a un nutricionista te da una idea y dices puedes comer esto y no puedes comer esto lo pegas en la nevera o, o no lo pegas en la nevera lo dejas allí y a los cinco días el primer día que tú tengas una discusión que tú no estés fuerte mentalmente para seguir eso porque eso en verdad es una tiranía tú de pronto de la nada pasas al todo o sea, de, de, de estar alimentándote como a ti te da la gana o sin conciencia de pronto un montón de alimentos nuevos o de cosas que a lo mejor tú no sabes ni cómo elaborar recetas con eso o sea a la semana ya estás harto o sea, yo tengo, lo he visto yo en familiares, en amigos en un montón de gente entonces mi propuesta es haz algo que le sirva a tu espíritu que vaya en coordinación en tu espíritu con tus emociones y con tu cuerpo no algo que solo le vaya a tu cuerpo y no estés trabajando a nivel eh, emocional o mental porque eso no sirve de nada eh. como no estés desequilibrado vas a caer en la primera de cambio entonces yo por ejemplo recomiendo pues empezar por pequeños hábitos Pequeños logros, pequeñas metas, pequeños éxitos. Tú dices, pues ...mira... no sé, hay gente que le sirve. Yo empecé, te voy a decir, yo como yo empecé, porque a mí me sirvió. Yo empecé únicamente cambiando el desayuno. Yo después, el resto de días, seguía, seguía comiendo lo típico que comía. Yo no tenía conciencia de alimentación. Yo estaba acostumbrado a que mi madre me hiciera croquetas... por las noches, frito y masa y cosas así, porque bueno, era lo rápido, pues, es barato, te alimenta, congelado, venga ya, y tiras para adelante pero cuando tú empiezas a tener conciencia y tú dices, ¿vale? ¿esto como lo cambio? que esto es un mundo llega, no porque tú tienes que pensar en llegar a nada tú tienes que pensar en qué vas a hacer mañana y el siguiente día y yo me propuse únicamente cambiar el desayuno y no obsesionarme con el resto del día pues dio la casualidad que solo cambiando el desayuno y por un desayuno muchísimo más saludable por ejemplo con un batido verde en vez de a lo mejor un, un pastel o lo que sea sabes simplemente yo me quité el azúcar y el trigo en mi caso, ¿no? eliminé azúcar y trigo de los desayunos y yo me di cuenta que con eso nada más tenía un montón de energía por la mañana o sea que me, me duraba la energía hasta mediodía y que además pues digo solo con cambiar el desayuno ya perdí un poquito de peso pues entonces ¿qué pasa? que dije bueno para voy a cambiar la merienda pues digo porque para mí era lo más fácil Lo desayunos de la merienda era bueno pues cambie la merienda y hice con la merienda igual que con los desayunos pues eran dos comidas al día sin azúcar ni trigo pero claro, todo eso fue un proceso de un mes cambiar el desayuno. Al mes siguiente, cuando yo vi lo, lo, mi pequeño gran éxito, cambié la merienda. Al mes siguiente, pues empecé curiosamente a buscar alguna receta saludable para mediodía, para almorzar. Y así poco a poco, poco a poco, poco a poco, que al final te acostumbras a comer bien, aprendes a cocinar bien, porque la mayor revolución está en aprender a cocinar y en aprender a saber comprar qué tipo de alimentos y demás. Y. Ese fue mi proceso, o sea, yo te lo comento aquí como una anécdota propia, no te puedo hablar de cómo lo hacen otras gente, pero sí que a mí en concreto eso me sirvió, Pequeña, pequeños avances, pequeños grandes metas.
2: Bueno, tú antes has hablado de alimentos frescos verdes, eh, entonces los alimentos frescos verdes frente a, por una espina caja, ¿Sí? una espina congelada, hay gran diferencia.
1: ¿Te refieres a una espinaca...? El, el manojo
2: de espinaca... Hombre,
1: todo lo a, Está claro que mientras... A
2: lo que es la espinaca congelada cruda para tu cocina.
1: Vale, está claro que todo lo que sea, del, mientras menos procesos tengas de la naturaleza a tu cuerpo, de hecho el doctor Iromicinia lo dice, el tema de las enzimas, de los alimentos frescos, es lo que... Mmm, ...te hace más beneficio... ...mientras menos procesos tengas... ...es decir... ...si tú... ...fríes... Eh, ...o hierves... ...o congelas... ...todos esos procesos... ...le vas a perder algo... ...siempre vas a perder algo... ...no te estoy diciendo que... ...te vayas a comer lo mejor algo... ...que ya no tenga valor ninguno... ...para tu cuerpo... ...que tú en concreto... Pues no puedes adquirir espinaca fresca lo que sea y la necesita congelar o lo que sea. Pues bueno, mejor que un pastel va a ser. O sea, todo también hay que aprender a relativizar. Tampoco hay que sentirse ahora mal si uno no come todo ecológico, ni uno no come ahora todo fresco. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí estar obsesionado. Lo digo, lo, digo, lo dice uno que lo ha padecido.
2: Yo soy come la fresca. Claro pero ¿por qué, sí? porque por lógica no por, no por formación sino por lógica pienso que que ya que claro. como lo disco la cocina pues mira pero siempre ¿sí tiene un interrogante de lo que te he comentado de la pregunta sí, que sí que he hecho ahora mismo?
1: siempre todo, todo lo que pero se todo lo que se congele, se congele pierde bien. o sea lo que no sé qué cantidad pierde igual que tú cuando cocinas al vapor pues pierde menos que a lo mejor friendo ¿sabes? porque la temperatura por lo que sea no es la misma Después, bueno, hay, hay cosas que por mucho que tú frías, lo no hagas frito, eh, o sofrito, lo que sea, eh, hay cosas, propiedades que se pierden y otras que no son termosensibles, es decir, que, no, que con el calor no se evaporan ni no se queman. Pero claro está, mientras menos procesos hagamos, pues mucho mejor. Entonces, por eso yo al, al final, entre comillas, mmm, le di tanto valor al batido verde, porque es una forma súper fácil de hacer. Una comida, o sea, en cinco minutos tienes una comida hecha o un desayuno, cinco minutos, lo echas todo, bum, 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 batido, cinco minutos. Y después, súper fácil de consumir, alimentos frescos con alto nivel de clorofila, de alcalinidad, como el la hoja verde, y con un montón de vitaminas, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, para mí es que esto es fundamental porque mmm, en la vida moderna viene de lujo, porque con muy poco esfuerzo. Tienes una gran recompensa o sea, eh, Como la ley de Pareto Para mí es la ley de Pareto de la alimentación Pareto es un famoso un, un polifacético hombre Que entre otras pues era economista Era analista y demás Y él decía Generalmente con un 20% del esfuerzo Hay cosas que te dan un 80% del resultado ¿no? Pues eso es algo que con muy poco Te está dando un beneficio increíble después hay otras cosas que para que te den un gran beneficio tienes que echarle muchísimas horas ¿sabes? entonces bueno pues en una vida moderna donde no vivimos súper relajados en el campo ni nada pues tú tienes a lo mejor tienes hijos a lo mejor tienes pareja a lo mejor tienes, tienes que cuidar a tu madre a lo mejor tienes trabajo no te da tiempo de, de estar con cinco horas a la semana en la cocina cocinándote ahí bueno pues buscamos alternativas súper saludables súper rápidas como en un Agua alcalina, alimento alcalino rápido, fresco. No sé, es mi propuesta, ¿sabes? Ya cada uno, bueno, que experimente. ¿Vale? ¿Vamos ir, ¿no? Muy bien. Pues bueno, nada, un aplauso ahora sí. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?